0: Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Чернов. В этой серии подкастов я познакомлю вас с членами нашей команды, которые станут участниками первого инвест-отпуска. Его инвест-фьючер проведет в начале августа в Карелии. Счастливчики, которые отправятся в один из самых красивых регионов нашей страны, не только насладятся его природными красотами и архитектурой, но и проведут приятные часы за плодотворным общением друг с другом, а также с аналитиками и экспертами инвест-фьючер. Один из них — Иван Шибанов, операционный директор InvestFuture, руководитель AdTech платформы плюс которая делает из начинающих инвесторов профессионалов
1: отрасли. Ваня, привет. Сережа, привет. Очень рад тебя слышать.
0: Я знаю, что ты фанат образования длиной в жизнь. Расскажи, сколько времени ты тратишь
1: на изучение нового? Все мои действия, они приводят к изучению чего-то нового. Ну... Первое, что я для этого сделал, я отказался от рутинной работы. Так уже выходит, что я профессионально отказываюсь от тех позиций, даже если мне их предлагают, которые предполагают рутинное повторение одних и тех же задач на протяжении длинного промежутка времени. То есть я не против делать рутину, но делаю ее ограниченное число времени, там не больше года. Большую часть знаний я получаю из книг. Из книг я обычно тащу фундаментальный подход. Есть такая книга «Вся кремлевская рать» Михаила да, Хороший журналист, возможно, многие о нем знают. И книга посвящена политическому устройству страны а, с нулевых годов 21 -го века. Это же очень интересно. И вот меня, например, научило понимать стратегию российского руководства. Теперь, когда я вижу многие решения, практические кейсы, то я на их примерах скорее образовываюсь и докручиваю то знание, которое получил раньше Есть такая еще книга, тоже пока говорил, вспомнил «Зеленый свет» от Мэтью МакКонахи. Это в основном про психологию и самоопознание. Наверное, благодаря ней я лучше стал понимать свои хотелки и желания, да, чего мне хочется, чего не хочется. Есть такая книга, как Уоррен Баффет «Как сделать из 5 долларов 50 миллиардов» Робита Хакстрома, по-моему. Вот она меня, например, научила взвешенному подходу к оценке эмитентов. До этого мой подход был несколько рваным. Причем того же Хакстрома я перечитал два раза. Разумный инвестор э, Грэма я перечитал трижды. И каждый раз, когда я читаю, я узнаю что-то новое для себя. Про образование длиной в жизнь мой подход заключается в том, чтобы взять фундаментальное знание и начать применять его в повседневной жизни. И тогда на отдельных маленьких практических кейсах все становится понятнее и интереснее. Можно взять подход оценки эмитентов от Уоррена Баффета и попробовать его применить 2-3 раза в процессе реальной оценки эмитентов. И после этого ты лучше поймешь его подход, у тебя возникнут правильные вопросы, например, как посчитать Роуя? Как оценивать финансовую устойчивость? Как оценивать долговую нагрузку? А нужно ли оценивать будущую стоимость компании дивидендным подходом или методом дисконтированных денежных потоков? Это в чем и плюс фундаментальных знаний. Ты благодаря ним не ответишь на все вопросы, ты просто начнешь их задавать, а уже в процессе поиска начнешь искать ответы. Знаешь, мне 28 лет, и я так о жизни рассуждаю, даже немножко смешно, но в моем случае это работает хорошо.
0: На самом деле это не звучит смешно, это звучит как будто ты сам моделируешь если не всю свою реальность, то как минимум образовательную среду, которая помогает тебе двигаться дальше. И чему ты научился в последнее время, чем бы ты сам мог очень-очень гордиться?
1: В последнее время, последний год я очень много времени посвящаю работе в команде фьючер, Наверное, поэтому мои последние кейсы будут так или иначе связаны с работой внутри команды. Одной из самых клевых, чему я научился за последний год, была концепция бережливого производства. Концепция разработана довольно давно нашими с соседями-японцами, на самом деле. Она очень интересная, она основывается на том, что ты постоянно создаешь ценность конкретного продукта под пользователя и эту ценность докручиваешь. Ребята из IT, разработчики докрутили эту концепцию и внедрили такие понятия, как MVP, оценка минимально жизнеспособного продукта. Интересно, что для создания разных продуктов, в том числе для создания и тестирования разных вещей приходится создавать и работать с проектными командами. Мы с вами, я думаю, большинство слушателей, привыкли к функциональным командам, в функциональных командах есть четкая иерархия, есть руководители, есть подчиненные, заместитель начальника отдела, есть специалисты на местах, там менеджеры по продажам или, например, инженеры и так далее. Вот функциональные команды работают здорово, я не имею к ним никаких претензий, но понял, что в последний год я учился работать с проектными командами для того, чтобы следовать концепции бережливого производства, и, наверное, это то, что у меня получалось лучше всего это то, чем я и учился в течение целого года, получилось неплохо. Наверное, этим и горжусь.
0: Какая твоя основная мотивация для того, чтобы не останавливаться?
1: Моя основная мотивация напрямую связана с профессиональными навыками. Например, я точно знаю, что я умел делать примерно 4-5 лет назад. Я могу сказать, что 7-8 лет назад я был блестящим официантом. Ну, так уж вышло, что я работал в... Ресторане, и я был одним из самых высокооплачиваемых официантов, потому что много общался, постоянно допродавал какие-то новые вкусности и десерты, и все в таком духе. Это была великолепная работа на самом деле и отличный опыт. Я научился знакомиться со многими ребятами, с незнакомыми для меня людьми, научился профессионально раздавать флаеры. Кстати, если кто-то думает, что раздавать флаеры легко и все умеют это делать, вы ошибаетесь. Я теперь каждый раз, когда иду по улице, и мне так, знаете, суетливо и нехотя предлагает флайер, я, мне кажется, хочется каждый раз остановиться и рассказать, как стоит это делать правильно. Вот я к чему это все рассказываю К тому, что я хорошо знаю, что умел 7-8 лет назад Что умел 4-5 лет назад Что умел один год назад И хорошо знаю, что я умел месяц назад Моя мотивация — это постоянный профессиональный рост Если я чувствую, что двигаюсь вперед И мои профессиональные навыки растут Это замечательно Если происходит ситуация застоя в которой мои одни и те же знания, которые я когда-то получил, начинают эксплуатироваться регулярно, постоянно, без остановки и они, главное, не растут, то здесь моя мотивация быстро теряется, она улетучивается практически мгновенно.
0: Ты сейчас буквально за минуту сумел удивить меня трижды. Я когда-то говорил о Маконахе, подумал, что, может быть, и мне уже пора добраться до этой книги, а сейчас думаю, да зачем? Вот он, замечательный пример. Я вообще не знал о том, что ты работал официантом, раздавал флаеры. И, конечно, даже я сейчас со стороны могу оценить тот путь, который ты проделал. Он вдохновляет меня, я думаю больше, чем книга Макконахи могла бы меня вдохновить, если бы я ее прочитал.
1: Спасибо, Сереж, за комплименты. На самом деле я их не заслуживаю, но слушать комплименты всем приятно. Спасибо.
0: Ты рассказал о том, как много вкладываешь в развитие и в плюс. И перед твоими глазами за последние годы прошло уже достаточно много подписчиков. Как они изменились, на твой взгляд, спустя время? Какие люди стали приходить? Что ты о них думаешь? Какое впечатление они о себе оставляют у тебя?
1: они, наверное, делятся на три большие категории. Первая большая категория — это те ребята, которые зашли к нам на огонек, чтобы вообще, знаешь, это как заглянуть за занавеску, подглядеть в окно, просто посмотреть, что происходит внутри. Им просто интересно. Это ребята, с которыми интересно работать, потому что это ребята, которые ищут нечто новое. Ты можешь им предложить новые темы для эфиров, новые темы для курсов, новые аналитические статьи, разборы, модели, портфели — и ребятам просто интересно. Такая, знаешь, большая категория любопытствующих, интересующихся ребят, с ними всегда очень приятно работать. Вторая категория — это пользователи, которые ценят короткое и интенсивное обучение. То есть это ребята, которые хотят прийти и за месяц поглотить максимум знаний. Они не всегда знают, зачем. Пришли, они не всегда знают свою конечную цель, но они настроены максимально окупить для себя вложения, которое они осуществили. Я таких ребят тоже хорошо понимаю, ценю и уважаю. И особенность работы с теми, кто приходит за коротким и интенсивным обучением, заключается в том, чтобы выстроить правильную рекомендательную систему и порекомендовать те материалы, которые действительно. Тебе могут быть интересны. Представь себе, что ты долго шел, ты путешествовал и, наконец, пришел а, в такой, знаешь, город, оазис, и там есть замечательный ресторан прямо в центре города. Ты пришел, ты голодный, ты точно хочешь анализ и получить удовольствие от процесса. И дальше вопрос заключается лишь в том, получишь ты хорошую рекомендацию от официанта или от администратора этого отеля или нет. Если получишь хорошую, то останешься впечатлен, позитивно настроен и почувствуешь пользу. Если получишь плохую рекомендацию и тебе скажешь, что вот это блюдо лучшее, блюдо шеф-повара, на самом деле он сегодня делает его второй день, то ты можешь сильно расстроиться. Третья категория, самая, наверное, интересная категория, это те пользователи, которые приходят за философией непрерывного развития, непрерывного образования. С этой категорией, на самом деле, с одной стороны, работать проще, потому что они изначально настроены э, изучать информацию долго, последовательно, поэтапно, так не торопясь, но... Сложность здесь заключается в том, что такие ребята очень часто теряют мотивацию на середине пути. Нужно сделать так, чтобы процесс был интересен, и для этого нужно работать с геймификацией, угадывать пожелания по самостоятельному развитию, да, по длинному и непрерывному развитию. Я вижу подписчиков в плюс. Скажу так, я отношусь к подписчикам с большим уважением. Я считаю, что если ты решил проинвестировать в себя, в свое образование, ты сделал огромный шаг вперед.
0: Ассоциации с шеф-поваром и официантом, когда ты описывал вторую категорию подписчиков и в плюс, и твоя работа в ресторане в прошлом, активизирует немножко во мне психоаналитика, но мы эту тему развивать не будем. Я хотел бы у тебя спросить, а на кого ты сам равняешься, может быть, в бизнесе из каких-то легендарных фигур? Или есть ли пример от тех платформы, которую ты считаешь идеальной?
1: Первое место серьезное да, после работы официантом и там небольшого фриланса. Это был банкинг, корпоративный банкинг. И мне очень повезло с наставником. У меня был очень сильный э, лидер, руководитель, харизматичный, эмпатичный, э, с крепким эмоциональным интеллектом. И, пожалуй, это был мой первый э, сильный учитель в карьере, да, человек, у которого я перенял слишком много. Наверное, я перенял столько, что до сих пор даже все не использую, но обо всем знаю и пытаюсь применять. Что касается больших личностей, которые известны всем, мне очень импонирует подход, которого придерживался Стив Джобс в создании новых продуктов, в тестировании спроса и... Создание поистине революционных продуктов, которые, которыми мы пользуемся сегодня с вами каждый день, но на момент, когда он что-то придумывал или когда создавал проектные команды, в том числе для того, чтобы создавать продукты, многого не было. А с точки зрения инвестиций, ну, безусловно, мне нравятся такие ребята, как Уоррен Баффет, ребята, которые придерживаются одного подхода на протяжении долгого времени, мне нравятся такие знаменитые ребята, как Роберт Киясаки. Наверное, тебе он хорошо знаком. Конечно, знаю. Мне нравится такой человек, как Кевин Хорсли. Это международный гроссмейстер памяти. Человек, который умеет строить дворцы сознания. Ну, знаешь, это когда ты пытаешься уложить кучу информации в голове, а тебе сделать это довольно сложно, поэтому ты используешь разные техники, ассоциации, запоминания. Мне нравится Рейдалио, Считаю его довольно продвинутым человеком. Если вы читали книгу «Большие долговые кризисы» или «Принципы» и далее, то вот вы поймете, там буквально за несколько страниц ощущается, что это человек с крепким интеллектом, и на таких ребят следует равняться. Что касается этих платформ, могу сказать, что на российском рынке я пока не вижу идеальной тех платформы, и нам поэтому, наверное, очень сложно, потому что мы пытаемся создать то, чего раньше не было. А могу сказать, что есть платформы, которые генерируют качественный контент То есть не с точки зрения геймификации или персонализированного обучения, а с точки зрения контента И одной из таких платформ, я считаю, Epic Growth Это ребята, которые также работают по подписке И считаю, что уровень их контента для специалистов там, среднего, высшего звена просто великолепный И всем его рекомендую и это вовсе не оплаченная реклама. Просто очень приятно за ребятами наблюдать.
0: Ты сейчас упомянул несколько ключевых для себя фигур и рассказал об их книгах. И раньше ты уже говорил о том, что фундаментальные знания предпочитаешь получать из книг. А как ты думаешь, университеты свое отжили? Сейчас эпоха как раз такого блокового курсового образования, которое предлагают как раз от тех платформы.
1: Я понимаю неверие очень многих в университетское образование. По-моему, лишь около 40% выпускников вузов работают по профессии. Это самая грустная статистика, с которой нам приходится жить и работать, и которую мы, как техплатформа, в том числе пытаемся немножко выправлять, и на которую мы пытаемся влиять. При этом в... В вузовском образовании, в университетском образовании, мне кажется, основная проблема вовсе не в самом вузе и не в самом университете, сколько в том, как мы выбираем свою будущую профессию. Исходя из моих наблюдений, мне кажется, что процесс выбора будущей профессии для школьников, он очень ограничивается тем, что они наблюдают вокруг себя. У меня там, допустим, родители, стоматологи, врачи, окей интересная работа, медицина, хирургия и все такое прочее. И мне это будут навязывать, скорее всего. Я, безусловно, скажу, что это работает не на всех, это, наверное, работает только на части аудитории, часть зрителей, но... Мне кажется, что процентов 80 решений мы принимаем, ограничиваясь лишь тем, что мы видим вокруг себя. И это самое грустное, что есть в образовании. Что касается университетов, я могу сказать, что именно в университете я получил навык анализа финансовой отчетности компании. Именно навык, да, не знание, а именно навык. Было классное практическое задание, и все было супер. А в магистратуре, у меня магистратура по направлению финансов в банковской сфере, я крепко и глубоко погрузился в банкинг. И благодаря магистратуре я получил крепкие знания структурирование кредитных сделок и приоритетности банковских сотрудников. Да, вообще Как они расставляют приоритеты, на что они ориентируются, что такое риски для них, а что такое возможности. Я бы скорее сказал, что первая проблема университетского образования это в том, что многие, кто учится на юристов, вовсе не хотят быть юристами, и из-за этого складывается скептическое отношение и к учебе, и к процессу, и к своему будущему. Вторая проблема, она заключается в том, что многие студенты относятся к университетскому образованию как к, к чему-то обязательному. Знаешь, иногда приходишь к сотруднику и говоришь, тебе надо сделать то-то. если ты ему не объяснил зачем, то сделает он из рук вон плохо. Вот со студентами, мне кажется, такая же проблема. Если тебе не объяснили, зачем тебе надо учиться в университете на юриста, то, пожалуй, ты этого и не поймешь. И если ты учишься ради корочки, тоже ничего не произойдет. Блоковое образование имеет массу преимуществ, потому что короткое образование и трационное образование оно позволяет тебе прокачать как hard skills, так и soft skills на конкретных кейсах, примерах, в ограниченное время, в ограниченное по времени сессии. Ты можешь за две недели освоить какой-то маленький навык или освоить какое-то новое знание. Иногда я могу сказать, что. Мы в своих там образовательных курсах даем за два месяца те материалы, которые я получал в течение семестра в университете. И при должном подходе и отношении ты получишь не меньшие знания, а более даже прокаченное, потому что получишь больше практических кейсов. У блокового образования и дополнительного образования для взрослых и детей будущее большое, и основано оно как на, во-первых, ошибках системных, которые есть в государстве, так и, во-вторых, на желаний и мотивации людей менять свои направления для роста, менять направления для развития, получать больше денег, перебраться в другую страну и так далее то есть новое желание знаешь как я вот недавно желал и хотел приобрести яндекс ну, станцию алиса яндекс станция да я чего я же просто а, убился для того чтобы найти самую лучшую цену в своем городе приехал добился там скидки значит, мне эту скидку дали я еще добился себе какую-то дополнительную гарантию то есть а, тут то истина простая кто ищет тот найдет кто хочет тот обязательно добьется
0: и во всем этом снова слышится как ты воспринимаешься реальность в виде проекта, если я прав.
1: Ты знаешь, я начал проектные подходы, концепцию бережливого производства, о которых я говорил, использовать в своей повседневной жизни, и это работает очень хорошо. Ну, например, ты хочешь очень изменить свою карьеру, оказывается, не обязательно бросать свою любимую работу, оказывается, можно попробовать что-то делать параллельно. И убедиться в том, что тебе понравилось, в том, что это хорошо, в том, что ты хочешь здесь развиваться и после этого перенаправить свой фокус. Поэтому, да, проектный подход — это в целом хорошо, работа проектных команд — хорошо, отношение к разным итерациям — это хорошо. Но культивировать это в себе и особенно в окружающих довольно сложно, поэтому я на своем подходе ни в коем случае не настаиваю.
0: Хорошо, что ты заговорил про смену работы сразу после того, как рассказал про преимущество коротких образовательных программ, про то, что можно за небольшое время освоить нужные навыки. Я как раз-таки в ИФ Плюс, наверное, впервые в жизни увидел, как это на самом деле эффективно, когда сам, принимая участие и видя со стороны других подписчиков во время наших внутренних турниров, заметил, что сначала некоторые люди впервые прикасались к финансовой отчетности компании, анализировали что-то для того, чтобы выполнить домашние задания а через несколько недель уже были на таком уровне, что могли претендовать на работу инвестиционными аналитиками. Мне кажется, ты говорил примерно об этом. Какие чувства у тебя вызывает такой успех людей?
1: Ну, во-первых, давай оговоримся, что мы сегодня точно не будем рекламировать и в плюс. Скорее, это просто хороший пример, о котором можно порассуждать. Ты знаешь, вот недавно в декабре была конференция IFCON, в которую организовывала команда Invest Future. Потом, помимо этой конференции, я сейчас сложу пазл для вас воедино, помимо этой конференции еще была интересная серия офлайн-встреч по теме финансовой инвестиции. И так получилось, что на конференции и на серии офлайн встреч я встретил где-то наверное человек 7 8 своих в прошлом учеников ребят которым я когда-то рассказывал про фундаментальный анализ с которыми мы вместе разбирали отчетности разных компаний с которыми мы пробирались знаешь через такую глушь корпоративного управления и организационных структур приятно было видеть что Многие из ребят пошли по тому направлению дополнительного образования, которое они выбирали, работать дальше. А некоторые ученики сейчас работают в брокерских компаниях. Им, наверное, сейчас не сладко. А некоторые ученики сейчас работают в фэмили-офисах. Это, знаешь, такие офисы при богатых инвесторах, которые помогают распределять капитал. Некоторые работают в инвестиционных компаниях. Всем сейчас непросто. Всем можно посочувствовать ввиду текущей инвестиционной обстановки в стране. Но приятно видеть, что ребята двигались по пути дополнительного образования и приходили к своей цели, к какому-то трудоустройству. И вот что касается моих чувств, честно говоря, особой гордости я за это не испытываю. Я, я не думаю, что мне где-то это зачтется. Да? А я скорее в этой истории выступаю фильтром. То есть моя ведь задача сводится к тому, чтобы с глубины своего опыта, да, отфильтровать полезное и неполезное знание, выстроить интересную образовательную программу и довести человека до результата. И обычно то, чем я занимаюсь, это сложная, кропотливая и, честно говоря, не всегда приятная работа, потому что быть фильтром никому не нравится. Прочувствовать, да. Самое сложное быть мотиватором, потому что те ученики, которые достигли чего-то, я вижу, что их объединяет мотивация. То есть они во время учебы были заметны, они двигались вперед, они э, что-то изучали, задавали какие-то въедливые и вредные дополнительные вопросы так и после они продолжают их задавать. То есть они к тебе подходят и говорят, слушай, но все-таки я думаю, что там проектное финансирование, такой-то отрасли, это ерунда. А ты что думаешь? И так с интересом и с вызовом спрашивают. На самом деле самое сложное – быть мотиватором. И вот мотиватором быть не всегда получается. Часто получается так, что ребята мотивируют себя сами И благодаря собственной мотивации двигаются вперед Это здорово, так, с такими ребятами легко работать Сложнее работать с теми, кто поддался мимолетной идее Приобрести новое знание, применить его в будущем И эта мимолетная идея, она улетучилась быстро Но лямку надо тянуть, потому что ты курс купил Ты попал уже в группу, все вокруг учатся и прочее и вот здесь я вернусь к той проблеме про школьников, которую я озвучивал раньше. Супер важно быть честными с пользователями. На мой взгляд, это касается не только и в плюс, но и всех тех платформ, всех тех, кто занимается дополнительным образованием. Очень важно быть честными и не формировать неправильные ожидания, формировать те ожидания, которые будут соответствовать действительности в процессе обучения.
0: Все, кто внимательно слушали, могли заметить, что ты сказал не с высоты своего опыта, как это обычно принято, а с глубины своего опыта. Мне кажется, это лучшим образом говорит о твоей некоторой скромности, ну, которую ты и продемонстрировал в ответе на этот вопрос в целом, когда сказал да о том, что ты просто проводник. Ну, пусть будет так. По поводу глубин э, хочется сразу перейти к теме российского фондового рынка, который несколько на дне. Многие российские частные инвесторы реагируют на текущую ситуацию тем, что разочаровываются в инвестициях, уходят из них. Как тебе кажется, чего им не хватает для того, чтобы пережить эту ситуацию?
1: Для того, чтобы пережить текущую ситуацию, инвесторам не хватает, конечно же, иксов. А, давай будем честными, а, потому это, что... Это ты
0: сейчас про иксы, которые обычно на этикетке бутылок, или это другие иксов.
1: Да, я про 3Х. Но...
0: 3Х Икса это, знаешь, то, что устроил «Газпром» отменил дивиденды, такой настоящий фильм для взрослых, причем участвовали в нем российские инвесторы
1: без какого-то кастинга и без своего желания. Конечно же, конечно же нам всем не хватает э, доходности. Тут, видишь, очень многое наложилось за последние полгода. То есть, во-первых... Эм... Рынок не только российский, но и международный рынок. Он был очень перегрет дешевыми облигациями, дешевыми низкими процентными ставками. Раздулось довольно много пузырей, но мы предпочитали их игнорировать, потому что рост денежной массы никак не останавливался. Нам казалось, что этот... Золотой период будет продолжаться долго, и бычий рынок, он с нами навсегда. А, к сожалению, так вышло, что многие инвесторы, которые раньше размещали деньги просто на депозитах, а, видели иксы в 20 видели такой, знаешь, уже умеренный, но все же рост в 21-м, и видят просто катастрофу в 2022-м. И, честно говоря, я могу только посочувствовать... Вам, наши дорогие слушатели, потому что вы это все видите, чувствуете на себе, и я по себе прекрасно знаю, каково это ложиться спать и думать про те убытки, которые ты... Пусть в моменте, да, плавающие убытки, но ты несешь. А ожидал ведь что? Ожидал ведь пенсию в 35 лет. Здесь никакого злорадства нет, здесь есть только сочувствие, но могу поделиться и опытом. Так вышло, что на рынке я с 2013 года и видел кризис с 2014, 2015 года. Я глубоко изучал кризис 2008 года. Общая идея, мысль, которую я вынес, рынки цикличны и экономики тоже цикличные. За хорошими временами, Всегда следуют э, рецессии, застои, падения, за плохими временами всегда следуют хорошие времена. Вопрос лишь в вашем инвестиционном горизонте. Если вы в 2020 или в 2018 или в 2022 году приходили на рынок с инвестиционным горизонтом один год, то вам в любом случае будет непросто, потому что вы расцениваете рынок скорее как казино, и он для вас либо зеленый, либо, либо, либо красный. А если вы приходили на рынок всерьез и надолго, с горизонтом 20-30 лет, ну... Скажите мне, зачем вам переживать? Вот сегодня 2022 год. В нулевых годах была совершенно другая экономика, совершенно другая Россия. В 2010 году была совершенно другая экономика и другая Россия. В 2022 все снова изменилось. В ближайшие 20-30 лет изменения тоже будут. И они будут еще более фундаментальными и сложными, чем те изменения, которые мы видим с вами сейчас. Мы с вами еще все изменения, которые видим сейчас, мы видим при каком-то едином политическом строе. А политический строй может меняться. То есть вполне возможно, что а, это не самая темная ночь перед рассветом, а это вовсе еще даже не самая темная ночь. Поэтому, по краешку если... ходим. По ой. краешку ходим, да. Но раз уж вы приходили на, ры... на рынок далеко и надолго, так соответствуйте той стратегии, зачем вы приходили. Если вы приходили немножко поиграть и потеряли деньги, забудьте о них, простите и поиграйте еще где-нибудь. Ведь казино можно найти в разных местах.
0: Отлично. Все это говорит человек, который явно хорошо организовал свою жизнь, в принципе, организовал свое мышление. И я думаю, что многие наши слушатели хотели бы научиться мыслить так же. Но мыслить это одно, а прийти к этому можно наверняка через какие-то инструменты. Вот в своей жизни какие инструменты ты используешь для того, чтобы поддерживать такой высокий уровень самоорганизованности?
1: Честно говоря, благодаря тому, что я использую какие-то инструменты и веду статистику, мне кажется, я самый неорганизованный Организованный человек на планете. Мне кажется, что существуют гораздо более организованные люди, чем я. Но если говорить про практические механики, я использую ежедневный трекер задач. В моем случае я использую такой трекер, как тик-тик. Трекеров, таск-трекеров их очень много. Вы можете использовать любой. Использовать их тоже можно по-разному. Например, я, когда использую свои трекеры, я использую повторяющиеся задачи. У меня есть прикольная задача, которую я повторяю каждый день. Она называется ровно так. Повторить принципы и цели. Я определяю свои цели и задачи на каждый месяц, на каждый квартал и на каждый год. Каждый день я их повторяю прям вот сажусь, смотрю э, глазами в текст, читаю вслух и говорю, так, подожди, слушай, Ваня, у меня была цель похудеть до 74 килограмм, а вешу я все еще 76. Какого черта? А что я сделал сегодня для того, чтобы к этой цели прийти? Я чешу репу и понимаю, да я же ничего не сделал. И после этого я иду, записываюсь в фитнес-зал. Вот, я вам рассказываю, на самом деле, реальную историю, которая была полтора месяца назад. Я записался в фитнес-зал, и теперь в моем трекере есть еженедельный поход в зал. Ну так уж пришлось мне сделать, потому что я снова напомнил себе цели. А вот, собственно, и все. Других секретов нет, простите. Мне на
0: самом деле тоже эта ситуация знакома. Тоже есть трекер со своими задачами, многие из них уже ежедневные. Но э, вот они как раз не превращаются ли в ту рутину, от которой, как ты говорил в ты через год сбегаешь? Или ты доходишь до момента, когда цель достигнута,
1: и это было не рутиной, а было проектом? Ты, на самом деле, молодец. Вот сразу чувствуется, что разговариваешь с человеком, который знает, что такое психоанализ. Так вот, суть в чем? Из-за того, что я не люблю рутину, я не люблю повторяющиеся задачи, первое, что я пытаюсь сделать, это как можно скорее от них избавиться и их закрыть. То есть вся суть-то сводится к тому... Чтобы, ну, я уж принудил себе, да, это надо делать каждый день, но это лучше сделать сразу, быстро, молниеносно и убрать в сторону, и дальше пойти заниматься творчеством. Поэтому в этом-то вся суть есть в том, чтобы напрячь себя той работой, которой ты не хочешь занимать. Ты знаешь, как любому разуму нужна тренировка. Вот моему, к сожалению, нужна такая тренировка, меня надо окунать постоянно во что-то неприятное такое выстрессовое для того, чтобы я вернулся к творчеству и развитию. Поэтому приходится поступать таким нехитрым образом.
0: Я достаточно часто слышал о тебе о том, что ты настроен как можно быстрее уйти от жизни, вроде бег в колесе от этого формата. На что самая
1: большая ставка в том, как ты планируешь сбежать из этого? Здесь все просто. Первое — это пассивный доход. Мои инвестиционные цели, инвестиционные стратегии строятся вокруг того, чтобы получать постоянный пассивный доход и чтобы по пассивный доход как можно скорее окупил мои ежемесячные, мои расходы. Я очень ценю выбор, и если однажды будет такой выбор, работать или не работать, я буду чувствовать себя более расслабленно, чем сейчас. Сейчас мне всегда приходится выбирать работать, хотя это и развивает мои профессиональные качества.
0: У тебя есть какой-то дедлайн по выходу на пассивный доход или в условиях постоянно меняющегося мира не стоит стать какие-то сроки себе?
1: У меня есть инвестиционный план, у меня есть личный финансовый план, я двигаюсь по ним. Я не назову тебе точный возраст, в который я выхожу, но для себя лично я знаю те денежные суммы, которые мне нужно получить в качестве пассивного да. дохода, и тот капитал, который мне надо получить для достижения этих денежных сумм. А скорость движения к ним, она варьируется. Иногда, знаешь, бывают годы, когда ты на инвестициях получаешь X и y, там какие-то большие доходности. Бывают годы, когда у тебя застой. Вот сейчас в этом году э, рост капитала, он происходит исключительно за счет пополнений, и практически не происходит за счет рынка, да? А чем я займусь после, ты знаешь, буду заниматься детьми и внуками, и все. Не более того.
0: Вот это долгоиграющие планы. Окей. Скажи, пожалуйста, с чем к тебе могут обратиться участники инвеста отпуска в Карелии? На какие
1: вопросы ты готов отвечать? Честно говоря, мне приятно осознавать, что я буду участником этой поездки. Чем бы я был готов и мог бы поделиться лично? Ну, первое, это... Безусловно, фундаментальными знаниями в теме управления личными финансами. Второе — это знание финансового анализа эмитентов и подходов к анализу, какие они существуют. Третье — это, наверное, гибридный анализ, потому что в большинстве своем, когда мы говорим про анализ, мы говорим про такие да, старомодные средства анализа, да, а мне кажется, сегодня очень клево развивать гибридные подходы. Это, знаешь, подход гра... где-то между расследователем, детективом и а, между финансистом-экономистом. То есть вот нечто вроде финансовой журналистики я бы был готов здесь делиться своим опытом. Четвертое — это, безусловно, Управление распределенными командами управления проектами. Одна из самых интересных тем для меня, я про нее готов рассуждать долго, особенно они прикольно рассуждать на примере конкретных кейсов, когда к тебе приходят и говорят, смотри, у меня есть вот такая компания, она развивается следующим образом, и у меня есть вот такие проблемы и ошибки в процессе. Вот. Ну и, наверное, здесь за финалью тем, что управление командами и проектами, оно для меня выливается в управление процессами, автоматизацию процессов. Здесь, наверное, есть чем поделиться. Буду рад, если участники поездки с такими вопросами будут обращаться.
0: Сейчас небольшой блиц, у меня несколько вопросов, на которые предполагается максимально короткий ответ, но в целом ограничений нет. Поехали. Сколько часов максимум ты проводил за анализом компании перед тем, как добавить ее акции в портфель? Какую доходность потом показал этот эмитент или показывает, если бумаги еще не проданы?
1: Была компания, облигации которой я рассматривал к покупке на протяжении практически полных четырех суток. В тот момент я был в отпуске, и так вышло, что четверо суток я анализировал одного эмитента. Я прям разобрал его. Я не знаю, что я не разобрал. То есть я не знаю, что мне было неизвестно про этого эмитента. Это был мой самый длинный опыт. Я очень долго анализировал, потому что на тот момент ключевая ставка была в диапазоне где-то 6-7%, а доходность по облигациям предполагалась в районе 12-14%. И я размышлял о том, чтобы распределить в этого эмитента и в разные его выпуски, облигации, довольно крупную сумму денежных средств. К чему это привело? К тому, что я эмитента не купил. Я не приобрел его облигации, так что я потратил четверо суток на то, чтобы проанализировать имитента, которого я не купил. Но знаю, что спустя два с половиной года по этим облигациям, части из этих облигаций был объявлен технический дефолт, поэтому вовсе об этом не жалею. Скорее, я говорю о сэкономленном капитале в будущем. Хотя на тот момент, на момент анализа, когда я только начинал анализ, выглядело это все гораздо более приоритетно. Откуда ты берешь вдохновение? Из музыки. И общение с детьми.
0: Какую музыку в последнее время ты слушаешь на повторе?
1: Я прошу свою Яндекс-Станцию новенькую включить-включить мне лаунж и слушаю все подряд. Кто твой любимый литературный персонаж? А мой любимый персонаж, за которым я наблюдал с особым трепетом, Джон Голд из книги Атлант расправил плечи. Ты счастливый человек. Безусловно, да. Вань, спасибо тебе за беседу. Для меня, честно,
0: было счастьем в середине рабочего дня провести с тобой это время. Я рад, что моя работа мне это позволяет. Ты вдохновляешь и мотивируешь. Я уверен, что участники Инвестотпуска отпуска в Карелии смогут
1: ощутить это в полной мере. Сереж, спасибо тебе. Всех ждем на нашем инвест-отпуске и на платформе ИВ+. Всем пока. Это был Иван Шибанов, операционный
0: директор InvestFuture, руководитель тех платформы ИВ+. Пообщаться с вами лично можно будет во время инвест-отпуска, в который команда InvestFuture отправится в конце июля. Насыщенная развлекательная программа познакомит вас с живописной Карелией, а мастер-классы от наших аналитиков помогут вам стать гораздо профессиональнее в инвестициях. Поездка подарит вам полезные знакомства с успешными людьми из разных регионов, России, поможет привести мысли в порядок, расслабиться и настроиться на новый цикл мировой экономики. Меня зовут Сергей Чернов и скоро я продолжу знакомить вас со своими коллегами, которые сделают первый инвестотпуск отпуск от InvestFuture незабываемым приключением. До встречи в следующих выпусках.